0: H H H 的周日回血时间，这也是一个实在边喝酒边练习讲话，一边打饱嗝，想聊一些与相关新闻和克服人去恐惧症的 case。可乐棒骨冰话 ，Nobody's Place。<音>今天是七月十六号，欢迎来到 H H H 的周日回血时间。给我们一条网络线，我们就能征服全世界。这里是一个实在边喝酒边打宝壳、闲聊 A C G 和新闻口新闻和相关新闻练习口聊客服人群恐惧症的一个自我疗愈的场所。哎，今天大家过得如何呢？今天嘛，对，就是如此。今天，嗯，竟然到了十点半才开台，有没有想说也是微早早的，这已经是每个礼拜的惯例了。就是我以为我会准时开台，就其实并不然。这一周呢，稿子写的比较比较晚，然后，嗯，到了七点七八点还在写。我想说，嗯，应该没主题，没什么主题。小周应该是还好吧，然后就拖到了。其实原本预定是昨天就要写，哎、欸，昨天就，走礼拜五，昨天就要写完。结果没有想到，嗯，自己真的还蛮会摸的，就是看了动画，然后就啊后来得写稿子之类的 Bl、ah、，blah blah blah。那没，那接着下来，然后礼拜六呢，我就整天。去了舅舅家嘛，然后一边一邊嗯，就几乎都在昏睡，不知道我我不知道这几天在昏睡什么啊，昨天在昏睡什么的。好，那我们来看一下本周的新新闻有哪些有趣的事情呢？那第一个呢？就是《紫罗兰的永恒花园》剧场版上映了。原先因为疫情的影响呢，上映延期的《紫罗兰》最终在9月30号上映了。那当话说当年在《紫罗兰》剧场版的时候，每个人都被今野里的紫紫罗兰精细画风给折服了。那么这次剧场版会延续的动画，继续让人有什么惊人的作画展开？其实是真的很蛮让人期待的啦。那，嗯，对，前几天我今天我在剪影片的时候，发现我讲那，接着，最后，终于这些字的频率真的是有够多。然后我一直提醒自己要离麦远一点，因为我一直对着麦讲话，对着麦很近，声音就会录的不是那么的好。那《紫罗兰》呢？基本上我去年的时候是，诶、欸，上映的时候是没有看完的，因为。嗯，到了后面有点，因为没有主线剧情，剧主线没有主线的关系，所以后面两集我几乎就是跳过。然后前面的画风、看故事其实是真的蛮吸引人的。那这里应该是会延续他跟大佐之后的故事吧，应该吧。上一期好像就是他演的，上一期的剧场好像就是延续他跟大周的故事。那这一期就不知道是是什么什么状态。那我有看了一下预告，好像是说在之后的，<咳>大家渐渐不用写信的这个东西呢，然后人那个女主角最后会怎样就不知道了。啊，再来是那个。随着疫情的减缓呢，各地的各地路跑活动呢也陆续展开。紧接着，在十月三十号有《鬼灭之刃》上映的前一周，也要举办《鬼灭之刃》的路跑赛。那官方其实没有什么资讯，例如奖牌奖奖牌啊、路线啊、那奖品啊这样子的主题，通常都是跑十 K 左右，会送蛮多赠品的。那赠品其实才是无无本体路跑是顺便。前一阵子有那个蝙蝠侠路跑也是送了一大堆。正品，然后还有一个叫做漫威路跑的。那漫威路跑的部分呢，就是送无线手套。你知道你跑满台北、台中、高雄三场，就会送你一个无线手套。三场得五千块吧？据说那个无线手套加跑加五颗宝石呢，现在叫价大概是一千万块啊？不啊，不是一万块左右。差点要讲一千万。对，那。刚好曼谷路跑呢，一办在十月二十四号了。那这一场刚好在办在十月二十五号，那想必一定会有那个很多死阿仔在那边一进都可达，啊，雷的那个电光一闪，一直在那边电光一闪，对，三亿跑这块。然后再来就是二零零六年。的开始连载的《排球少年》那、啊、迎来了最终回，《排球少年的生》虽然是一部很好看的动画，那其实我前一阵子也才被我朋友推坑，然后我就一直看。那其实它跟一般的热血热血运动动画就有点不太一样，就是嗯、呃，就是没有什么大绝招之类的部分啊。那<咳>没有大绝招，剧情做得比较踏实，也比较感恩。那确实也是有努力和输赢的部分。那我觉得还不错，也推荐给大家，有机会来做个专题，跟大家好好聊聊。再来就是台湾会是有一个叫有一名会是叫做哈亚西，画了一部少年少女画了一部漫画叫做《少女台湾流放记》，是一部记录台湾小吃的短片作品。如果我没会错意，那么接着下来就会在日本的动漫画上连载。那果是内容大概是讲述少女和台湾美食之类的关系。那果然是那种另类的台湾之光啊！就要聊聊《想哭的我戴上了猫的面具》。那虽然这是要聊这部作品是，是其实是有点。完了啦，因为刚好是遇到小周，没有什么主题。其实我原本好几，他上映的时候就要想要做蹭一流量，可是呢，蹭一波流量，对，就因为不知道什么，做一堆奇怪的主题，最后就没有再做那个做这一部动画了。那小骷髅，我戴上猫头面具，网络上有一堆好评呢，说让人感感动流泪到想哭，然后。的大家、啊，我们上一个好评道让人感动流泪的想哭的，我戴上了猫的面具。我其实呢是负评啊，因为原本这部电影，呃，首先呢先聊聊这部电影。原先这部电影会在电影院上映，其实是因为疫情的关系，然后所以上映取消改到 Netflix。那我觉得这部电影的设定群众呢，不是一般的 ACG 宅，比较类似文青和大众像。缓慢、缓慢、松散的节奏呢，空气蓬松的气氛，前段营造出有点文青感的日系日系风格。前段的剧情呢，在讲述人际关系。导演一开始想用解谜的手法，让观众猜不透猫和主角无限之间的关系。那虽然我觉得这还蛮笨的，甚至呢，因为这一点打乱了这个故事的节奏，让他有点。无法一开始就进入到故事里面，或者是不会让人那么引人入胜。这一段我觉得处理的其实不是很好。那我基本上不认为是故事的剧情不好，而是说故事的方法让人难以进入故事。我觉得导演是想要一种很简单的关系去串起人和人之间的、人和人之间的关系，例如说汉服笔了。就是他想要做人和人之间和伏笔的关系，导致有点节奏不是哦，例如说，男主角日日出一直一直闻到变身，就是女主角变身成猫。日日出一直闻到无限身上有，就是猫的身上有太阳的味道。后来有一天，他在突然经过无限的无限突然经过他身边，他闻到一个太阳的味道，然后想说，怎么会跟他一样的这味道呢？那。其实就会在无限身上闻到味道和啊，最后在无限变成成人，的无限闻到太阳的一样的味道，其实是无限身上之所以会有太阳的味道，是因为无限的父亲再婚的对象薰会很细心的把衣服拿去熏拿去晒。其实，在故事一开始呢，轩就跟他爸跟他问他问无线说，要不要把他棉被拿去晒？他表示说这样睡起来比较舒服。无线说不用，但是想必他还是默默的把衣服拿去晒，做这件事情。那其实最后，嗯，呃、欸，这都讲的有点早，我再说一次好了。哎、欸，好了，算了，不要了，反正就是，嗯、呃，他会闻到。之所以无限会，嗯、欸，男主角会闻到猫的味道，会闻到太阳的味道，是因为他的继母帮他把衣服拿去晒，然后同做一个连接，他猫和人之间的连接。那其实他只是想要说呢。我觉得导演之所以会想要说这一段这么隐晦的部分，是说他还是想跟单亲的小朋友说，胃病的肌继父吉姆不会是坏人，你会用心照顾你，不要去排斥人和身为人这件事情，或许活着下去也会有好的结果。当然，这也是我认为整部作品之中导演最想要传递的讯息。那中段的部分呢？男主角之初日之初呢，遇到毕业后。出入迷惘和无法坚持兴趣的困扰，那女主角呢也考虑要不要真的变成猫，最后不小心真的变成猫，然后让让自己的身体呢被家中的黄豆粉夺走。那其实我觉得这部作品最好最好看的地方，就是在这个时候男主角的剧情才有紧密的接触，一个互相牵连的感觉。不然前面的故事叙述真的很慢，让人真的有点看不下去。那在无限摧毁自己的身体，找寻自己身体下落的部部分，也是让故事整个前后段串起来，不让故事这么支离破碎的环节。最后呢，到了一个猫岛的部，最后到了猫岛的部分。那其实我很喜欢这边的设定，那很多设定上的小细节是真的很棒，完全带领了观众从日常生活到了一个奇幻的世界。但是这一。段的故事叙述却是最少的，就连最后打赢猫店长的部分也是虎头蛇尾。到了猫岛，我真的才觉得故事好看了起来，你知道吗？那这部这部做动画的画风很细腻，配色也很温和，是部疗愈感很重的动画。看到身为猫的无限在故事里可爱的表现就很疗愈了。附带一提，就是那种动画还有。动画看到猫，动画有猫的部分让人很疗愈，还有投巨人是猫，那也顺便推荐给大家看。<咳>这段这一段是不是有点讲的不好？我觉得我再讲一，重新讲一次好了。等一下，应该那段讲真的不是太好，就是。人际关系，嗯、欸，好，其实也还好啦。好，就这样。嗯，等一下。好，应该是我，好补一次。男主角日之出一直闻到变身成猫女主角。身上无限的味道有太阳的味道，最后呢也在变成同样是成人的无限闻到太阳的味道。其实无限身上之所以会有太阳的味道，是因为无限的爸爸的对象再婚对象勋会细心的把衣服拿去晒。在故事一开始，勋就说要帮忙把衣服拿去晒，并将并说这样睡起来比较舒服的这件事情比较舒会睡起来比较舒服。虽然说无限说不用，但想必他还是默默的把衣服拿去晒。这件事情，那我觉得导演之所以会把这段叙述的这么隐晦，却又在有些的篇幅说出来，大概是想要跟担心的小朋友说：未必你的继父和继母不会是坏人，呃，不是坏人，<笑>不一定。然后也是会用心的照顾你，不要去排斥身为人和人之间，或者是活着下去会有好好的结果。当然呢，这么说也是我认为导演在这部电影中最想要传达的一件事情了、啊。哦，那总结，我喝个水。如果呢你喜欢猫，可以看。那如果呢女生你有什么好听好推荐的动画呢？你可以推荐这部给他。那如果你有喜欢的女生，那个女生刚好喜欢猫，你也可以。推荐给他来你家看，问他要不要来你家看猫，然后顺便有机会顺势推到他。不过呢，你我都是肥宅，别做梦了，这种机会不会是属于你我的。那今天的节目就到这边了。那这这聊聊我这一周的生活了，这一周真的是不知道自己在忙些什么。对，片子剪好了，没有录音。呃，录音档剪好了，开头用的没录好，对。那总而之就是一堆，继续努力咯，继续努力，好像稍微掌握一点节奏的感觉嘛，对不对？那如果呢你喜欢与我闲聊，然后我每周日的晚上九点半以后都会开台直播，不会不开。那欢迎来现场跟我互动。那我们下周见啦。拜。Bye.